0: Cześć, słuchasz właśnie podcastu, w którym poruszam tematy zdrowego stylu życia, lifestyle'u i szeroko pojętego rozwoju osobistego. Cześć, dzisiaj moim gościem jest Kacper, Kacper Wiśniewski, bardziej pewnie kojarzony pod nazwą z Instagrama Dietetyczny Luz. Myślę, że większość osób słuchających zna bardziej właśnie Kaspera niż mnie i prędzej to ja powinienem się przedstawiać, no ale możesz powiedzieć o sobie parę słów tak na początek. Nie no, myślę, że bez przesady, aż taki popularny to nie jestem. No tak jak wspomniałeś, nazywam się Kasper
1: Wiśniewski, ale myślę, że większość osób będzie mnie zna pod nazwą z Instagrama, czyli Dietetyczny Luz. No i w sumie jestem jeszcze młodym człowiekiem, że tak powiem, bo mam 21
0: lat. No i prowadzę ten profil już od dwóch lat w sumie to tak na marginesie. Nie wiem, czy pamiętasz kiedyś na story oznaczyłem cię nie jako Kasper, tylko jako Karol. No i tak trochę śmiesznie wyszło. Faktycznie było coś takiego, no. Teraz mi już wspomniałeś, no. Było, no. A to tak, to tak na marginesie. A zaprosiłem cię dzisiaj, bo nie ukrywam, że jesteś osobą, którą śledzę gdzieś tam od samego początku, kiedy zainteresowałem się bardziej tematem odżywiania. Ale to też właśnie zbiegło się z twoimi początkami na Instagramie. I dzisiaj jest, dzisiaj chcę wprowadzić taki nowy format, bardziej właśnie taki luźniejszy. Pisałem na tym wczoraj właśnie na story, bo doszedłem do wniosku, że jak ktoś chce posłuchać merytoryki, to na YouTubie, na Spotify teraz właśnie podcastów jest tego multum. A dzisiaj właśnie zaprosiłem Cię do tego, żebyśmy porozmawiali sobie tak na luzie, jak drugi człon Twojej nazwy wskazuje. Myślę, że to mega fajny pomysł, bo tak jak
1: mówisz, merytoryki jest dużo, a ja też myślę, że dużo jej dodaję na swój profil, a gdzieś tam może nie do końca tyle mówię o sobie, więc według mnie jest to fajne, żeby odbiorcy też poznali nas od strony takiej ludzkiej. nie? Mhm.
0: Słuchałem właśnie ostatnio podcastu, w którym właśnie taki format był właśnie powiedzmy takiego wywiadu, tylko zrobiony w bardziej taki no, luźniejszy sposób. Dlatego ja będę Ci zadawał takie pytanka, Ty będziesz na nie odpowiadać i mam nadzieję, że przede wszystkim Twoi obserwujący dowiedzą się czegoś nowego o Tobie. Jaka sprawi podostałem wcześniej parę pytań, żeby zobaczył jak, jak te pytania będą wyglądać. Ja też kilka dopisałem, więc spokojnie, ale z tego też co wiem to nie przygotowałeś się do nich jakoś specjalnie. Nie, myślę, że to są takie pytania, że nie ma co się przygotowywać, bo to wiesz, to są
1: pytania bardziej takie y, gdzieś tam osobiste i takie różne, więc nie ma co się przygotowywać, to trzeba na spontanie powiedzieć po prostu tak jak jest, a jeżeli to byłby podcast merytoryczny,
0: to zawsze gdzieś tam się troszeczkę przygotowuje, wiadomo, żeby to miało ręce i nogi, nie? Mhm, rozumiem. Dobra, to myślę, że możemy już śmiało zaczynać. Myślę, że jesteś gotowy. Jak najbardziej. No to w, y, pytania przygotowałem dosyć chronologicznie, więc nie będziemy aż tak mocno skakać. I pierwsze pytanie, jakie chciałbym Ci zadać, to kim chciałeś być, jak byłeś dzieckiem?
1: Mhm. Na pewno piłkarzem, nie? To jest moja taka pasja, która jest ze mną najdłużej, bo już gdzieś tam od szóstego roku życia sobie kopię. Później od ósmego roku życia już grałem w klubie. Gdzieś tam trochę te kluby zmieniałem, ale nie było ich za dużo, więc piłka nożna
0: była zawsze w moim życiu i chciałem być piłkarzem. Spodziewałem się tego, tego pytania, bo właśnie jak śledzę właśnie twoje story, to właśnie jest dużo tej piłki, tych meczów. A na jakiej pozycji tak chciałeś grać zawsze? Napastnik, obrońca? No zawsze gdzieś tam z przodu, nie tak jak
1: to młodzi ludzie wolą grać na ataku, ale tak naprawdę zaczynałem na lewej obronie, później grałem nawet na stoperze, ale później ze stopera poszedłem wyżej, a teraz gram na prawym skrzydle, nie czyli tak na jakby na prawym ataku. Idol z dzieciństwa? Mm, Ronaldinho, Leo Messi i tak
0: dalej, bo ja gdzieś tam bardziej FC Barcelona, nie? Rozumiem, rozumiem. A co mówili przykładowo, bo to jest takie nawiązanie trochę do następnych pytań, co mówili właśnie rodzice, bardziej żebyś postawił na naukę, czy gdzieś tam rozwijał swoje pasje właśnie piłkę? Mhm. Powiem szczerze, że
1: zawsze mnie wspierali w, gdzieś tam w tych moich pasjach i w graniu w piłkę i tak dalej, i tak dalej, Przychodzili na mecze. Mm. Zawsze, mimo wszystko, no, ta szkoła jest ważna y, i rodzice gdzieś tam dbają, żebyśmy się uczyli, bo, i myślę, że to dobrze, nie? Y, ale no, y, wspierali mnie w tym. No, ja też zawsze mówiłem, że y, ja za bardzo do nauki się nie nadaję, tylko gdzieś tam do sportu, y, więc główną y, gdzieś tam uwagę przykuwałem do tego. Y, no, ale tak, żeby, żeby zdać i żeby jakoś to wyglądało, no to trzeba było y, kombinować, nie?
0: No, już trochę odpowiedziałeś na moje następne pytanie, czyli właśnie jak uczyłeś się w szkole? Bardziej na dwa czy trzy? Czy, przykłada, czy przykładałeś się bardziej do nauki? Mm -hmm, bardziej tak na dwa i trzy.
1: Powiem Ci tak, jeszcze gdzieś tam w podstawówce, jak właśnie grałem w tą piłkę bardziej, mocniej, ale też tato przykładał większą uwagę, żebym się uczył i na przykład się z nim uczyłem, no to faktycznie miałem gdzieś tam średnią, załóżmy ponad cztery i tak dalej. No ale później jak już ta piłka stała się taką mocną, mocną pasją, był ten klub, mecze i tak dalej, no to nie chciało się uczyć. No i wtedy już ta piłka była na pierwszym planie. No i pamiętam właśnie, że jak tato poszedł na to zebranie, to mówił, że już nigdy więcej nie pójdzie, bo tam załóżmy, wiesz, średnia 3,2. Tam nauczycielka mówi, że się opuściłem w nauce czy coś, to co dla niego było takie gdzieś tam pewnie przykre. No, ale ja stawiałem wtedy na ten sport i ta nauka była tylko tyle, żeby zdać. Czy to dobrze, to może niekoniecznie, no ale wiesz, jak to jest gdzieś y, tam w młodym wieku, nie? Mimo, że
0: dalej jesteśmy młodzi, no to w tym jeszcze młodszym. Mm -hmm. A taki przedmiot, którego nienawidziłeś?
1: Mm -hmm. Nienawidziłem? Fizyka na pewno, ale to mówimy o takich czasach już gimnazjum czy podstawówki?
0: No może, możesz to, nie wiem, tak zrobić, no możesz to podzielić na podstawówkę mm. i
1: gimnazjum Powiem szczerze, że to było większość przedmiotów oprócz WF-u. To wiesz, to było tylko tak, żeby, żeby pójść, więc może nie tyle, że nienawidziłem, no ale faktycznie to fizyka była taka słaba u mnie. Coś jeszcze? Nie, chyba nie.
0: Też bardzo nie lubiłem fizyki. Fizyki, chemii, biologii. Nie lubiłem bardzo tych właśnie przedmiotów takich powiedziałbym... No bo są troszeczkę niż... cięższe, nie? No cięższe, ja to zrobiłem właśnie zakuć, zdać, zapomnieć, tam nauczyć się formułki, zdać, na cztery, na cztery nawet, czy tam na, na trzy, no i po prostu mieć to z głowy. A taki powiedzmy, nie wiem, przypał z czasów szkolnych, taki największy, który ma, bo który ci teraz przychodzi do głowy po prostu.
1: Mm, przypał?
0: Kilka rzeczy na pewno takich było.
1: Um, coś, co mi przyszło do głowy, to gdzieś tam za mało lata, jak jeszcze to mleko w szkole było to wiesz, każdy, nie wiem czy ty miałeś to mleko, no chyba tak, nie? Miałem, 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 każdy to chyba miał. To wiesz, każdy brał zawsze to smakowe, no i my też, ale gdzieś tam później wpadliśmy na pomysł, żeby brać to białe i gdzieś tam rzucać w okna i tak dalej, więc był taki czas, że braliśmy sobie gdzieś tam te białe mleka, i
0: rzucaliśmy w okna. No z perspektywy czasu to wiadomo, ale no to są inne czasy, nie? No to widzę, tam na bogato miałeś, jak miałeś jakieś smakowe mleka, my tylko mieliśmy właśnie takie białe. Trochę... No my mieliśmy do wyboru, albo mogliśmy płacić sobie, nie wiem, chyba dwa złoty, czy tam ile za te mleka e, smakowe i było albo truskawkowe, albo czekoladowe, albo waniliowe. Przejdźmy już może trochę dalej. Jak właśnie przyszedł gdzieś tam wybór tej szkoły po gimnazjum, miałeś pomysł gdzieś na siebie, czy totalny spontan? no gimnazjum było takie wiesz już mocno nastawione na ten
1: sport i wszystko więc ja postanowiłem, że wybiorę taką szkołę, żeby po prostu jak najmniej się uczyć i przykładać do tego, żeby po prostu realizować tą pasję nie? bo ja zawsze gdzieś tam lubię stawiać wszystko na jedną kartę no i miałem właśnie taki pomysł, bo w moim miasteczku jest liceum, jest tam technikum i zawodówka, nie? Bo to mówię, pójdę sobie do tej zawodówki, będę miał tam na pewno light, tylko były tam praktyki w normalnej pracy, nie? Nie w szkole, tylko w normalnej pracy. Trzeba było od 6 do 14 wstawać i tam pracować za 200 zł na miesiąc. Więc dużo, dużo razy byłem na L4 że tak powiem. To były takie fajne czasy tej zawodówki. Ale pomysł miałem taki po prostu, żeby wybrać szkołę, która będzie łatwa i w której będę mógł dużo trenować i mało się przykładać do nauki.
0: A już wtedy bardziej Cię zainteresował temat odżywiania? Tak, już wtedy właśnie w, tym,
1: w tych czasach pod koniec gimnazjum i tej zawodówki Oprócz, oprócz tej piłki trenowałem siłowo no i gdzieś tam interesowałem się tą dietetyką nie? na swoim Instagramie prywatnym obserwowałem dużo takich osób i tak dalej na YouTubie no i wtedy też zaczynałem jeździć na różnego rodzaju szkolenia ale na początku myślałem o tym trenerze personalnym nie? i wtedy zacząłem jeździć na te szkolenia rozwijałem się tam no ale głównie
0: kopałem sobie w tą piłkę a później zmieniłem front i poszedłem w dietetykę. A pamiętasz może kto tak Cię zainspirował do tego, żeby tak powiedzmy dzielić się tą wiedzą na Instagramie? Czy pamiętam?
1: Powiem szczerze, że tych kąt na pewno trochę było. Na pewno to był Jacek Wilczyński, na pewno to był Tomek Rzymski, Szmeksy też. To są takie osoby, które mi przychodzą pierwsze na myśl. Pewnie ich było dużo więcej, bo naprawdę tych kąt obserwowałem sporo, no ale tak pierwsze nazwiska, które mi przyszły na myśl, to właśnie oni. A taka obawa przed zaczęciem była duża? Nie wiem, czy kiedyś o tym mówiłem, ale faktycznie ona była spora, bo ja ten pomysł w głowie miałem już jakby rok wcześniej, niż ten profil powstał. Ja mieszkam w miasteczku, gdzieś tam 25 tysięcy osób no i miałem takie myśli, że założę ten profil, wiesz, będą się ze mnie śmiać czy coś, więc miałem tak w głowie, że może nie warto, może nie mam na tyle wiedzy i tak dalej, żeby to zakładać,
0: więc faktycznie ta obawa u mnie była. A taki powiedzmy pomysł na infografiki to przyszedł sam, czy gdzieś, nie wiem, zauważyłeś, że jest na, jest na to powiedzmy popyt i zaszłaś? To było tak, że jak ja obserwowałem te osoby na Instagramie, tą swoim prywatnym,
1: to oni już wtedy tworzyli te grafiki, nie? Więc ja nawet nie miałem pomysłu, co innego mógłbym robić. Tylko to też taka śmieszno, śmieszna sytuacja, że jak ja zakładałem to konto, to ja nawet nie wiedziałem, w czym robić te grafiki. Ja w ogóle ich nie potrafiłem robić. Więc to było tak, że wiesz, mówię, dobra, zakładam i jakoś to będzie, nie? Więc moje grafiki, te co są sam na, na samym początku Instagrama, y, są po prostu tragiczne, bo ja nie miałem w ogóle o tym pojęcia, nie? Ale bardzo chciałem to zacząć, y, bo chciałem się gdzieś tam dzielić tą wiedzą, więc mówię, dobra, nauczę się w trakcie robić
0: te grafiki. Z tego, co pamiętam, pisałeś, nie wiem, jakiś czas temu, że konto miało bardziej pójść w stronę treningu. A dlaczego to poszło w dietetykę?
1: Mhm. Mm to było tak, tak jak mówisz, gdzieś tam było to zainteresowanie treningiem i mocniej w tym siedziałem, ale powiem szczerze, że zrobiłem kilka szkoleń i tak dalej i pojawiło się szkolenie od Tadeusza Sowińskiego, kształtowanie kobiecej sylwetki. Nie? Ja pojechałem sobie na to szkolenie No i tak mega mi się to spodobało. I zacząłem zgłębiać tą wiedzę z dietetyki, ten trening gdzieś tam poszedł w odstawkę, dużo więcej uczyłem się tej dietetyki, więc po prostu tworzyłem te treści z dietetyki, no bo wiadomo, uczyłem się, chciałem ludziom coś przekazać, więc tworzyłem więcej tych treści z dietetyki. Były pewne gdzieś tam grafiki treningowe, ale ich nie ma za dużo i też od tego na
0: razie odszedłem. No nie było pomysłu, żeby to połączyć? Czy jednak chciałeś iść już tak powiedzmy w jednym kierunku?
1: Pomysł taki jest i gdzieś tam ostatnio był, ale ja nie czuję się na razie na tyle na tyle gdzieś tam pewny siebie w tych kwestiach treningowych, mimo że w nich siedzę dłużej, żeby dzielić się tą wiedzą. Po prostu uważam, że jest dużo lepszych osób pod tym kątem. I też, żeby nauczyć się dobrze tej dietetyki, wiadomo, nie da się nauczyć wszystkiego, ale mimo wszystko, żeby to dobrze ogarniać, trzeba poświęcić sporo czasu, nie? Więc nieraz, jeżeli ktoś jest od wszystkiego, to jest od niczego. I ja też nie miałem czasu zgłębiać wiedzy treningowej ostatnio, bo musiałem się przygotować i do matury, i rozwijać swoją firmę, i swój profil, i tak dalej. Więc na razie... Mm, nie planuję. Kiedyś może faktycznie
0: włączę to w swoją ofertę, ale na razie chciałbym się skupić na dietetyce. A myślisz, że jakbyś już to wcześniej gdzieś tam powiedzmy mocniej skupił się na zagadnieniach związanych z treningiem i byś to połączył, to dzisiaj byś miał już większe zasięgi na przykład?
1: Mm, czy miałbym większe zasięgi?
0: Może bym miał lepsze zasięgi,
1: mm, ale pod kątem tego, jakich mam odbiorców, y i jaką mam aktualnie swoją firmę, w jaki sposób ją prowadzę i tak dalej, to nie wiem, czy miałbym lepiej. Może nie, bo miałem też pomysły, załóżmy, żeby pracować na siłowni, może bym poszedł w inną stronę, więc ja jestem zadowolony z miejsca, w którym jestem, więc nie wiem, czy miałbym więcej osób, bo tego nie da się powiedzieć,
0: ale jestem zadowolony z tych odbiorców, których mam i według mnie zrobiłem dobrze, nie? Dobrze to wyszło. No właśnie, a co do odbiorców, jaka jest taka, powiedzmy, proporcja między Kobietami a mężczyznami na profilu, bo dużo kobiet cię obserwuje, z tego co wiem. Tak, ee, chyba 82%, coś takiego.
1: 82% kobiet, no? No, to jest dużo. To jest sporo. Nie wiem, to jakoś tak samo z siebie wyszło. E, chyba trafię bardziej do kobiet. Niedługo będą też nowe grafiki, one będą bardziej kobiece, że tak powiem. Mm. To wyszło tak samo z siebie, tak szczerze. Ale w sumie patrząc na pierwsze moje szkolenie, te z dietetyki, no to faktycznie ono już, tak jak mówiłem, było o kształtowaniu sylwetki kobiecej, nie? Więc zawsze gdzieś tam bardziej interesowałem się tym. Nie wiem czemu,
0: ale po prostu tak wyszło samo z siebie. A w ogóle spodziewałeś się kiedykolwiek, że dojdziesz do aż tak licznej ogromnej odbiorców? Nie. Powiem szczerze, że
1: ja dostaję nieraz pytania od innych twórców, jak się wybić, na przykład jak zwiększyć ilość tych osób i tak dalej. Ja tego nigdy nie kalkulowałem, bo ja ci mówię, że ja założyłem ten profil, żeby dzielić się tą wiedzą, no i robiłem to wszystko po prostu, żeby, żeby się nią dzielić, a nie po to, żeby gdzieś tam nie wiadomo ile osób zebrać. Ja też nie będę mówił, że ilość osób jest nieważna, bo według mnie ona jest ważna i jeżeli jakiś twórca mówi, że mu nie zależy, nie wiem, na zasięgach i na tym wszystkim, no to po co on to robi, nie? Więc to jest bardzo ważne, ale na początku ja się skupiałem na tym, żeby tworzyć coraz lepsze te grafiki, coraz więcej tych treści i tak dalej, a nie na tym, czy mam na przykład pod postem 50 lajków, 30, czy mam na insta story 50 osób, czy 1000. Skupiałem się na tym, żeby tworzyć lepsze treści i żeby rozwijać siebie, a ci ludzie po prostu sami gdzieś tam z siebie zaczęli przychodzić, co mnie bardzo cieszy. Więc jeżeli słucha tego jakiś mały profil na Instagramie, to ja bym po prostu polecał działać i może nie skupiać się tylko na tych zasięgach i na tym wszystkim, tylko po prostu rozwijać samego siebie, a to przyjdziesz
0: czasem. Właśnie, robić, po prostu, po prostu robić, a jeżeli będziesz robić to dobrze, to po prostu obserwujący sami przyjdą. Dokładnie, bo też ludzie
1: mnie pytają na przykład, yy, nie wiem, czy kupić sobie obserwujących, czy coś tam zrobić, ja mu mówię, nie wiem, zacznij dodawać regularnie posty, nie mówię codziennie, tylko po prostu wprowadź jakąś regularność, nie wiem, zainteresuj ludzi czymś, bo kupowanie obserwujących nic nie da i tak w dłuższej perspektywie czasu, bo te liczby nie mają aż takiego znaczenia jak to, jak zaangażowana jest nasza społeczność i tak dalej, więc to nic nie daje. No a też widać, ile ja mam postów na profilu, nie? To nie można powiedzieć, że to przyszło samo, bo ten profil nie jest nie wiadomo
0: ile, a tam już jest ponad 600 postów, więc tam jest sporo pracy. A miałeś kiedyś taki czas, w którym powiedziałeś sobie, że nie ma to większego sensu i chciałeś skończyć z tym profilem, czy, czy nie było takiego hmm.
1: Ja zauważam, że to jest, to jest częste w przypadku osób, które zakładają taki profil i myślą od razu nie wiem o jakim zysku, o tym, że będą mieli zaraz 50 tysięcy obserwujących i tak dalej, bo faktycznie myślę, że wtedy łatwo się wypalić. Ale ja zakładając ten profil o tym naprawdę nie myślałem i nie miałem czegoś takiego, że mówię, a to nie ma sensu, bo ja dzisiaj nie mam 100 lajków pod postem, czy coś takiego, nie? Więc ja się cieszyłem w ogóle z tego, że dodaję ten post i że mam ten profil, więc nie miałem takiego momentu, ale tak jak każdy twórca, mam takie dni, że się zastanawiam, czy to ma sens, nie? Ale tak, żeby, żeby pomyśleć, a ten profil nie ma sensu, chyba to usuwam, to
0: nie miałem. Mhm. No też tak czasem, czasem jest takie, są takie dni, w którym mówi, no a po co to robić? Może z, ty, może z tym skończyć. Wiesz, takie mam, ten parę dni, parę dni temu nawet takie, takie myśli miałem, ale po prostu nie myślę o tym za dużo, działam dalej. To jest normalne według mnie. Nie ma co, nie ma co wiesz,
1: się zatrzymywać. Takie dni też są potrzebne. Wtedy też można pewne rzeczy przemyślać. I najważniejsze, żeby działać dalej, bo nie ma co w ogóle się nad takimi
0: rzeczami zastanawiać. Spytam cię teraz o to, skąd w ogóle pomysł, pomysł na nazwę i nie wiem, nie myślałeś, żeby zmienić to bardziej na imię, nazwisko albo tak, żeby po prostu ludzie to bardziej kojarzyli z twoją osobą, a nie z, tylko z jakimś nikiem. Mm -hmm. e, pomysł na nazwę był tak, że ja
1: wtedy siedziałem z dziewczyną e, i wymyśliliśmy to razem. E, I ja chciałem gdzieś tam mieć ten luz w nazwie, ale nie wiedziałem, jak to za bardzo wymyślić, no jakoś tam razem e, to ogarnęliśmy. E, więc to wyszło tak, e, to wyszło tak spontanicznie i czy był taki moment, powiem Ci szczerze, że o tym na pewno nie mówiłem, ale był taki moment, to było nawet niedawno, bo to było po przerobieniu szkolenia przedsiębiorczy dietetyk, nie? czyli to było nie wiem, z pół roku temu, może z 8 miesięcy temu, tak sobie pomyślałem, że ta nazwa jest taka trochę dziecinna i że może faktycznie chciałbym, żeby ludzie kojarzyli mnie z imienia i nazwiska, a nie z tej nazwy ale później sobie gdzieś tam, wiesz, przespałem się z tym i mówię, nie, no kurde, ta nazwa to jest właśnie, ona świetnie według mnie oddaje to, co ja tworzę i cały mój profil. Ludzie też mnie kojarzą z tej nazwy i bardzo się cieszę, że jej nie zmieniłem, bo według mnie ona
0: jest fajna i na pewno jej nie zmieniam. No ja na Twoim miejscu też bym tego nie zmieniał, bo ludzie nawet jak, jeżeli Cię nie obserwują, to po prostu no już kojarzą z nazwy. Jeżeli powiesz dietetyczny luz, no to wiadomo, że chodzi o Kaspra, a nie kogoś innego. Mhm. Według mnie też tak jest, to był gdzieś tam taki pomysł,
1: chyba gdzieś tam każdy twórca też ma taki pomysł, żeby zmienić nazwę i tak dalej. Według mnie ta nazwa jest idealna i to był zły pomysł, ale go nie, go nie wprowadziłem w życie, więc cieszę się, że tak jest, jak jest, bo według mnie dietetyczny mm. luz oddaje to, co robię, to, co myślę i według
0: mnie ludzie mnie z tym kojarzą, więc super. A kiedy zaczęła się twoja te, taka powiedzmy przygoda ze z kuchnią, z gotowaniem? Brałeś, nie wiem, przepisy z internetu, czy na przykład dziewczyna ci pomagała w tym, czy mama, czy ktokolwiek? Mhm. E, ogólnie ja gdzieś tam na początku miałem duże
1: wsparcie od mamy pod kątem gotowania i od dziewczyny też, więc pod tym kątem tak się to zaczynało. Ja też, wiesz, chodziłem do tej szkoły, sporo trenowałem, naprawdę swojego czasu potrafiłem robić po dwie jednostki dziennie i to praktycznie sześć dni w tygodniu było sporo tych treningów. Ja też dojeżdżałem na treningi, więc w sumie zajmowało mi to cały dzień. Więc ja nie miałem za bardzo czasu też na jakieś tam większe gotowanie, więc faktycznie na początku mogłem liczyć na pomoc, później gdzieś tam uczyłem się gotować. Może nie jestem mistrzem dystomu gotowania, ale musiałem się pewnych rzeczy nauczyć.
0: No i teraz wszystko ogarnię sobie sam, nie? Mhm. A jak w ogóle gdzieś tam zareagowali na to znajomi? na rodzina, otoczenie w ogóle, takie całe? Jak zacząłeś prowadzić tego Instagrama, gdzie już takie powiedzmy te zasięgi, no miałeś już tam w okolicach nie setek, a tysięcy osób? No to jest
1: tak, moi rodzice są troszeczkę starsi i oni gdzieś tam pewnych rzeczy nie, nie do końca może czają, więc to było tak, że ja, ja im gdzieś tam mówiłem, ale wiesz, oni tak, no spoko, spoko, oni do końca i tak nie wiedzą o co w tym chodzi, więc w sumie nie mieli co mówić. Co do otoczenia, no to nie pytałem się nikogo o zgodę, czy mogę założyć ten profil, ale faktycznie ja swojemu przyjacielowi mówiłem o tym rok szybciej. On gdzieś tam mnie namawiał, że spoko, dawaj, zakładaj, ja nie byłem pewny. No i tak się to rozciągało w czasie. No i gdzieś tam mój przyjaciel mnie wspierał i na początku, i teraz, i właśnie przed założeniem tego profilu, podobnie jak dziewczyna czy tam znajomi, ale tak naprawdę mój brat teoretycznie też wiedział, że ja się tym interesuję, ale tak naprawdę, nie wiem, z 5 miesięcy temu dopiero ogarnął, że ten Instagram już jest tak duży, nie, że faktycznie to poszło w taką stronę. No i moi rodzice też w sumie tak kilka miesięcy temu dopiero się zorientowali, że to jest takie mocno na serio. Że ja gdzieś tam prowadzę tą swoją firmę i że to faktycznie y, może nie byli świadomi, że wiesz, że da się po prostu robić coś w internecie i z tego się utrzymywać, nie? Bo oni żyli troszeczkę w innych czasach y, i może nie traktowali tego wszystkiego aż tak na serio, więc. Y, a inne otoczenie nie wiem, co mówi y, i też nie chciałem wiedzieć, bo tak jak ci mówię, ja na początku się tym stresowałem mocno, dlatego tego profilu nie zakładałem. Y, myślę, że dużo ludzi. Pewnie się śmiało, dużo ludzi może mi mówiło, że jest spoko, a później się gdzieś tam śmiali, kilka osób pewnie mówiło, że fajnie, że to, że to zacząłem robić, ale co by kto nie mówił, to myślę, że teraz już pewnie nikt nic nie mówi i wszyscy, i wszyscy wiesz, mają to albo w nosie, albo po prostu cieszą się, że to poszło w tą stronę. nie?
0: Zawsze będą osoby, które będą wspierać, a z drugiej strony będą no, hejtować, będą robić wszystko, żeby ci nie wyszło. więc
1: Dokładnie, więc jeżeli ktoś chce z czymś zacząć i jest w takiej sytuacji, jakiej ja byłem, czyli po prostu przejmuje się tym, co powiedzą inni, jak na to zareagują i tak dalej, to ja wiem, że to jest ciężkie, ale warto, warto się przełamać, bo na przykład... Ja trochę żałuję, że nie założyłem tego konta szybciej, nie? bo no czemu nie? Po prostu ja się tym interesowałem już wcześniej, to czemu tego nie zrobiłem? Bo blokowało mnie wiesz, zdanie innych, a co jakbym się w ogóle nie odważył? nie? To teraz bym był w kompletnie innym miejscu. I po prostu nie warto się nad tym zastanawiać, bo nikt za nas po prostu tego życia nie przeżyje i to, czy będzie się ktoś śmiał, nawet jeżeli nie wyjdzie, no to co z tego? Nie warto spróbować. Jeżeli ci nie wyjdzie, to skończysz tam, gdzie najprawdopodobniej są ci, którzy się z ciebie śmieją, czyli nie wiem, u kogoś w pracy, tam w zakładzie czy coś, więc naprawdę nie warto się tym sugerować, bo zawsze, jeżeli nie wyjdzie, to można zmienić front, robić coś innego, a jeżeli wyjdzie to super, nie?
0: Ja też mogę zdradzić, że to jest moje drugie podejście jakby gdzieś tam do sprawy prowadzenia profilu bardziej, bo kilka lat temu też zaczynałem, też chciałem wejść w to bardziej, ale po zrobieniu powiedzmy kilku też infografik, wrzuceniu jakichś tam powiedzmy prostych przepisów, nie wiem, nie, nie wiem, teraz dokładnie nie mogę sobie przypomnieć tego dokładnie, ale albo mi się skończyły pomysły, albo też nie miałem gdzieś tam takiej motywacji, no i z tym skończyłem, no i dopiero gdzieś tam sobie od pół roku znowu działam na nowo. Mhm. No nieraz właśnie też tak jest, że y,
1: pierwszy profil załóżmy nie wypali, a ktoś ma pomysł na inne, albo po prostu y, chce kontynuować ten profil, który nie wyszedł, no i też myślę, że fajnie, zawsze warto próbować, jeżeli y, gdzieś tam mieliśmy jakąś przerwę i mamy nowe pomysły i chcemy zacząć,
0: to czemu nie, nie, Pamiętasz może, kiedy przyszła taka myśl, żeby zacząć prowadzić osoby pod kątem żywienia?
1: Mm -hmm.
0: Hmm. Powiem szczerze, że
1: ja się tego aż tak bardzo nie bałem, bo wiem, że dużo osób ma z tym problem, że nawet są na studiach i boją się prowadzić te osoby. Jakoś miałem do tego luźniejsze podejście, ale byłem świadomy powagi tej sytuacji, że tak powiem, bo to nie jest aż taka łatwa praca, bo mimo wszystko mamy wpływ na zdrowie drugiego człowieka, więc jeżeli podchodzimy do tego na poważnie, to musimy mieć świadomość tego, co robimy, a wiadomo, ja jestem młodą osobą, a wtedy byłem jeszcze młodszą, nie? więc zaczęło się to tak w sumie, że gdzieś tam na grupce zaoferowałem, że będę to robił za darmo i że się dopiero uczę i tak dalej, nie? więc to był spokojny, deal, no bo ktoś miał świadomość, że ja się dopiero uczę, mógł skorzystać za darmo, więc to było takie fajne doświadczenie i przez dłuższy czas w ten sposób działałem, czyli miałem wykupiony program dietetyczny, i działałem w ten sposób, a jeszcze gdzieś tam na początku teraz mi się przypomniało, był taki czas, że ja potrafiłem przepisywać dietę do Worda komuś, czyli bo miałem chyba próbny, próbny czas w kalmarze albo w czymś i nie dało się tam wydrukować tej diety, czyli wysłać komuś pdf-a, nie? I ja układałem tamten jadłospis i później ręcznie każdy przepis każdy tam sposób przygotowywania przepisywałem do Worda i to trwało i trwało i wysyłałem komuś od
0: No i to jest właśnie taki fajny przykład, że warto coś zacząć robić nawet za darmo, zobaczyć czy nadajemy się do tego, no i po prostu później to spróbować spieniężyć.
1: Mhm, dokładnie. I to też nawet można powiedzieć, że nie za darmo, tylko wręcz zaczynając w pewnym stopniu na minusie, bo trzeba sobie zdać sprawę, że przed tym jeszcze warto się szkolić i różnego rodzaju rzeczy tam kupować, żeby w ogóle z tym zacząć, więc teoretycznie najpierw każdy zaczyna gdzieś tam z minusa, że tak powiem, no bo wydaje pieniądze, a ich nie dostaje, ale faktycznie tak jak mówisz, Według mnie nie ma co oczekiwać, że na początku będziemy z tego zarabiać i tak dalej, tylko po prostu musimy przyjąć na klatę, że na początku będzie ciężko i że musimy zdobyć doświadczenie, zarabiać mniej albo wcale, jeszcze wręcz do tego dopłacać, ale jeżeli to jest kogoś pasja i ma jakieś zainteresowania i tak dalej, to myślę, że jest w stanie przetrwać taki moment i się poświęcić
0: i działać po prostu i się rozwijać. Nie? Mhm. Właśnie wspomniałeś o tym, inwestowaniu w to, dopłacaniu do tego. Jak myślisz, ile wydałeś tak na wszystkie, powiedzmy, webinary, szkolenia? Mhm, dobre pytanie. Nie liczyłem tego, ale wydaje mi się, że
1: no kilkanaście tysięcy.
0: No, no to ktoś ma teraz odpowiedź, ile trzeba tak, powiedzmy, zainwestować, żeby no, mieć jakąś po prostu wiedzę taką, że można... Przekazywać coś wartościowego.
1: No sam wiesz, sam przedsiębiorczy dietetyk kosztował mnie ponad 1000 zł, nie? Szkolenie od dziewczyn. Więc y, wydaje mi się, że, y, że to będzie w okolicach. Y, nie wiem, ciężko powiedzieć. Może to będzie 10 tysięcy, może 11. Ciężko mi powiedzieć.
0: No, no rozumiem. No trudno jest to tak mniej więcej, no trzeba by było przesiąść i zobaczyć. Ale tak, już... bo nieraz też
1: zapominamy, bo tu się wiesz, tu się kupi za trzy stówy, tu się kupi za pięć i tu się tak zbiera, nie? W perspektywie gdzieś tam dwóch, trzech lat naprawdę potrafi się uzbierać, bo są i droższe szkolenia i tańsze, są też takie webinary, które gdzieś tam kupujemy za, nie wiem, pięć dyszek stówę, ale kupimy ich na przykład też kilkadziesiąt i też się zbiera spora suma, więc ciężko to podliczyć.
0: Zapytam cię teraz bardziej o twoich podopiecznych, i zrobimy teraz właśnie pytania. I ile ci powiedzmy zajmuje ułożenie takiego jednego jadłospisu? Różnie. Zależy od przypadku i od tego też
1: właśnie co ta osoba lubi, czego nie lubi, jeżeli ta lista jest gdzieś tam spora, no to wiadomo, dłużej mi to zajmuje, jeżeli ktoś lubi praktycznie wszystko, no to wtedy ten jadłospis jest łatwiejszy. Jeżeli miałbym to uśrednić, to teraz już jestem na tyle wprawiony, że zajmuje mi to mniej więcej od 45 minut do godziny, ale są odchylenia. Nieraz będzie to nawet
0: pół godziny, a nieraz będzie to załóżmy 2-3 godziny. A jeśli chodzi o przepisy, to robiłeś wszystkie gdzieś powiedzmy sam, czy też brałeś z internetu i ich na przykład nie próbowałeś, czy, czy wszystkie spróbowałeś, żeby tak mniej więcej wiesz mieć też obraz, jak one smakują, jak one wyglądają. Mhm. Jeżeli miałbym być tutaj
1: idealny, to pewnie bym powiedział, że wszystkie spróbowałem co do grama, sprawdziłem, czy to wszystko pasuje i jak to smakuje, ale według mnie... Nawet jeżeli ja bym to spróbował, to co z tego, wiesz, załóżmy są podopieczni, którzy dają, dają tam jednemu przepisowi 5 na 5, a zaraz jest kolejny podopiecznik, który daje 1 na 5, czyli nawet jeżeli mi ten przepis by smakował i pasował, no to też nie jest powiedziane, że wszystkim będzie pasował, więc ja jak zawsze szczerze powiem, nie próbowałem wszystkich przepisów, dodaję przepisy do bazy. Gdzieś tam na bieżąco. Ciężko byłoby mi spróbować nawet wszystkie te przepisy, bo bym musiał chyba całymi dniami siedzieć w kuchni i to gotować. więc podopiecznie mi dają feedback często, nie? czy w przepisie jest wszystko ok.
0: Jeżeli czegoś brakuje, to ja zmieniam ten przepis, i tak dalej. Więc nie próbowałem wszystkich przepisów. Jaki miałeś najtrudniejszy przypadek osoby właśnie? Bo wspomniałeś właśnie, że każdy jest inny, i powiedzmy właśnie, jaki był taki najcięższy przypadek ułożenia diety? Czy z przyczyny jakiejś, nie wiem, choroby? czy z czegoś, co po prostu no, musiał zrezygnować po prostu. Mhm. Powiem szczerze, że ja znam swoje kompetencje
1: y, i nie mam takich ciężkich przypadków, bo ja się nimi nie zajmuję. Czy jeżeli ktoś y, jest naprawdę poważnie chory, to po prostu ja odsyłam do kogoś innego, bo ja może nie mam na tyle kompetencji, ja się nie znam na wszystkim, po prostu nie będę gdzieś tam udawał, że ja wiem wszystko, więc nie przyjmuję takich gdzieś tam ciężkich przypadków, ale na przykład na początku miałem taką sytuację, że pamiętam to do dzisiaj, że dziewczyna miała gdzieś tam zaburzenia odżywiania, no ja spytałem, czy ona jest na tyle gotowa, żeby zacząć ze mną współpracę, jeszcze gdzieś tam pójść do psychologa i tak dalej. Powiedziała, że tak, jest gotowa i przy układaniu planu już zrezygnowała. Czyli ja układałem plan, pokazałem jej mniej więcej, jak to będzie wyglądać i ona się przeraziła, nie? Gdzieś tam może ilością jedzenia, może tym, co tam w planie jest i tak dalej. No więc po prostu zrezygnowaliśmy ze współpracy, no bo ona nie była na to gotowa. No ja sobie nie mam nic do zarzucenia, bo ja po prostu zrobiłem swoją pracę i poleciłem jej, żeby mimo wszystko udała się gdzieś tam do psychodietetyka albo psychologa na terapię. No i życzyłem powodzenia, nie? Bo są różne
0: przypadki ciężkie, więc na przykład takie coś miałem. Mhm. Rozumiem. A z której powiedzmy przemiany jesteś tak najbardziej zadowolony albo dumny? Hmm. ciężko mi tak y, wybierać jedną osobę,
1: to by było też nie fair, powiem Ci szczerze, że ja jestem zadowolony y, z każdego mojego podopiecznego, wiem to brzmi tak y, dyplomatycznie, y, ale jestem zadowolony, bo y, też nie zawsze ta przemiana sylwetkowa jest najważniejsza, chociaż ona często jest dla wielu właśnie tym najważniejszym czynnikiem, ale po pierwsze zmiana podejścia takiego do żywienia do aktywności fizycznej, też często właśnie ta przemiana sylwetki. Ciężko mi powiedzieć, które jestem najbardziej zadowolony. Nie chciałbym kogoś wywyższać, bo też każdy jest w innej sytuacji, ma na przykład inną pracę inne możliwości czasowe, więc bym nie chciał, ale tak z ciekawości dopowiem, żeby nie zostawiać tylko takiej dyplomatycznej y, odpowiedzi, że przemiana z Ewą Chodak, którą wrzuciłem, y, to była podopieczna, którą prowadziłem za darmo i ona była jedną z moich pierwszych podopiecznych.
0: Mhm. Mu, musiałbym zobaczyć. Pewnie masz we wyróżnionych relacjach, to sobie później zobaczę. Y, pojawił się y, post na moim profilu y,
1: Jakiś czas temu, to było chyba dwa tygodnie temu. Nie mówię, że to jest, że to jest najlepsza przemiana i tak dalej, tylko mówię, właśnie jako ciekawostkę, że to jest podopieczna, którą prowadziłem
0: za darmo. Rozumiem, to później sobie, później sobie zobaczę. Post jest z 17 kwietnia 2021 roku. A ilu osobom tak pomogłeś, tak plus minus? Mm, o, dobre pytanie. Też
1: pomogłem w czym? Pewnie w osiągnięciu sylwetki, nie? bo to zawsze jest... No, no, no tak, no tak o to mniej więcej chodzi. Mm -hmm. Bo właśnie ja też, wiesz, jak ktoś mnie pyta o efekty, czy osiągnie jakieś efekty w Q&A na przykład na Instagramie, to ja też nie wiem jakie, nie, bo dla niektórych osób, które do mnie przychodziły, efektem było to, że zaczęły jeść regularnie, że przestały bać się jakichś produktów. I ogólnie, że załóżmy, nie wiem, jakość włosów, paznokci i tak dalej była dużo lepsza i one już były zadowolone ze współpracy, bo się na przykład nauczyły tak jeść, że rok mija po współpracy i piszą do mnie, ja dalej korzystam z twoich przepisów, czuję się super, nie, nie wiem, gdzieś tam udało mi się troszeczkę schudnąć i nie wrócić do wyjściowej wagi i nadal jestem zdrowa, nie, czy tam zdrowy, więc to też jest dla mnie mega super efekt. Więc nie wiem, czy mogę to zaliczyć, że na przykład do tych udanych, nie? bo ja to zaliczam, załóżmy, do tych udanych, no to na pewno będzie to, no nie wiem, czy kilkadziesiąt, czy kilkaset, no ciężko mi powiedzieć, no, przez, powiedzmy, że kilkadziesiąt. No.
0: Aha. no to i tak No dużo, jak, jak przez okres tak naprawdę zacząłeś w 2018 roku chyba, tak? E, nie. Yy, wydaje, ale, 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 yy, wydaje ale, nie, mi się nie, chodzi mi, chodzi mi tutaj o w ogóle prowadzenie
1: profilu to nie, to yy, wydaje mi się, że w 2019 yy, tak, tak mi się wydaje nie dam sobie teraz go, na pewno nie w 2018
0: no, no no ale to i tak, krótki okres czasu tak naprawdę, nawet załóżmy tym 2019 no, no to, to i tak przez dwa lata, to i tak jest
1: spróbuję zjechać, jak teraz podczas naszej rozmowy na sam dół Instagrama
0: Pr prób próbowałem próbowałem kiedyś, tam są posty takie, refit chyba coś takiego na, jed na jednym takim,
1: no to są mocne grafiki ja pamiętam na przykład jak tworzyłem tą grafikę refit pierwszy jest yy, pierwszy post jest 4 sierpnia 2019 roku no to pa, masz całe dwa lata no to czyli tak. całe, czyli na początku powiedziałem, że dwa lata prowadzę, no ale to będzie niedługo dwa lata więc to jest myślę mega wynik
0: mega, naprawdę mega a z iloma osobami aktualnie współpracujesz?
1: jest to ponad 50 osób to może się wydawać dużo, ale faktycznie to jest moja jedyna praca i każdy podopieczny dostaje tyle czasu Ile, ile powinien, nikogo nie zaniedbuję, to nie są gdzieś tam współprace w klej, więc ja widzę po sobie, że jestem w stanie tyle ogarnąć, bo ja po prostu się tylko i wyłącznie tym zajmuję, no wiadomo, jeszcze gdzieś tam trenuję, tworzę profil, to zajmuje sporo czasu, ale podopieczni są dla mnie najważniejsi, no bo to jest po prostu moja praca i poświęcam każdemu odpowiednią ilość czasu, więc aktualnie mam ponad 50 osób.
0: To bardzo ładna linia, naprawdę. Dobra, Kacper, słuchaj, przejdziemy teraz do takich luźniejszych pytanek, bo te były takie powiedzmy, no nie wiem jak to nazwać. Po prostu chciałem ci je, je zadać. Myślę, że właśnie twoi obserwujący też gdzieś tam dużo o tobie się dowiedzieli. A teraz właśnie przejdziemy do tych luźniejszych takich pytanek. Czyli powiedzmy trochę takie A czy B albo po prostu będzie jedna odpowiedź. Jeżeli chcesz, to możesz po prostu się bardziej spoko rozgadać. Trójbójczy kulturystyka. Pod kątem
1: startowania w zawodach wybrałbym chyba trójbój, bo nie chciałbym schodzić do takich
0: niskich poziomów skalki tłuszczowej aktualnie, ale treningi kulturystyczne. Kolejne pytanie, myślę, że chyba już poznaliśmy na to odpowiedź, ale siłownia czy piłka nożna? Chyba nie poznaliśmy, bo ja dalej chyba nie wiem.
1: Mimo wszystko piłka nożna. Kola
0: okay. czy Pepsi? Kola z cukrem, Pepsi bez cukru. No, to mam, mam tak samo. Produkt, którego nigdy powiedzmy nie zjesz, bo go nie lubisz albo cokolwiek.
1: Powiem szczerze, że jak byłem mniejszy, to mało rzeczy jadłem i, i nie próbowałem, bo nie chciałem. Nie wiem, czego bym nie zjadł. Nie wiem, może jakichś flaków aktualnie, albo czegoś takiego.
0: No, no ja, ja, byłem młodszy, też w ogóle nie lubiałem żadnych ani serków wiejskich, ani twarogów takich różnych. Dzisiaj, na, na dzień dzisiejszy, powiem tak, nie ruszyłbym mleka. Nie wiem, nie lubię mleka, wszystkie, wszystkie produkty mleczne lubię, ale samego mleka po prostu ci nie wypiję. Na przykład jak dolewam sobie do kawy, okej, okay, jest spoko, kakao to samo, ale samego mleka, no nie ruszę po prostu.
1: Ja też mam tak, że nie lubię sera żółtego na przykład na kanapce. Jeżeli on nie jest, y, wiesz, gdzieś tam y, w toście, to ja też na przykład tak mam, że mi w ogóle nie smakuje. Mhm. Ulubiony posiłek?
0: Mm, naleśniki? No, naleśniki. Skok ze spadochronu czy skok na bandzi? Skok ze spadochronu chyba. Sport drużynowy oprócz piłki nożnej, taki, który powiedzmy gdzieś tam, no po piłce najbardziej lubisz. Do powiem, że ja w ogóle każdy chyba sport lubię, większość. No y... To mam podobnie.
1: Mm, sport drużynowy. Mm.
0: Y, piłka ręczna.
1: Ja gdzieś tam w miarę spoko grałem, więc y, niech będzie piłka ręczna.
0: Żelki słodkie czy kwaśne? Nie no, tylko kwaśne. <laughs> A najgłupsze pytanie, jakie kiedykolwiek dostałeś pod kątem no, dietetyki? Powiem szczerze,
1: że mm, są takie pytania... Ja nie lubię ich nazywać najgłupsze, bo wiem, że... No, wi no wiadomo, że
0: nie każdy ma ten, ale po prostu... No.
1: To, są, to są głupie pytania, aczkolwiek zadają je nieraz osoby, które mają y, jakiś problem, nie? Więc dla nich na pewno nie są to głupie pytania, ale takie pytania, y, załóżmy, y, jeżeli zwymiotowałam, y, to te kalorie, y, wiesz, y, trzeba liczyć, czy nie? Y, nie wiem, czy trzeba liczyć y, syrop na kaszel i tak dalej. Ja wiem, że ktoś się tym przejmuje niepotrzebnie i tak dalej. No to są takie dziwne pytania po prostu. Może nie głupie, ale dziwne.
0: Muzyka, której najczęściej słuchasz? Mm, rap. No to ulubiony raper. Mm, białas. Ulubione ćwiczenie na siłowni. Mm, jedną tylko wybrać. Tak. Powiem szczerze, że mm, niech będzie wyciskanie na klatę, no. A ulubione ćwiczenie z masą własnego ciała? Podciąganie. Kiedyś nie lubiałem, bo jest ciężkim ćwiczeniem, ale,
1: ale teraz lubię je gdzieś tam wykonywać i już pogoda się fajna robi, więc niedługo
0: na pewno będę trenował na placyku od streetwalkatu i będę sobie robił gdzieś tam podciągania. Sylwetka piłkarska ala la Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski, czyli taka atletyczna, czy taka bardziej potężnego Adamy Traura?
1: Mimo wszystko y,
0: Ronaldo i Lewy,
1: bo gdzieś tam ja lubię być sprawny mega, no, ale ten Traore też jest, nie? Tylko to taki trochę jest wyjątek, bo on jest mega wielki i mega sprawny. No to jest, ja nie wiem jaką to trzeba mieć genetykę, nie? Więc on jest wyjątkiem, ale większość ludzi, którzy wyglądają tak jak on, no mają problem już z bieganiem i ze wszystkim, nie? Już nie są tacy sprawni na innych Polach, więc nie wiem, czy byłbym taki sprawny jak on, więc wybieram na razie
0: lewego. No i ostatnie pytanie. Gdyby nie było skiera waniliowego, to który byś wybrał? Mm, jagodowy. Myślę, że to wszystkie pytania na dzisiaj, które przygotowałem. Mam nadzieję, że osoby, które gdzieś tam cię obserwują, dowiedziały się o tobie czegoś interesującego, czegoś nowego. Nie chciałem też zadawać gdzieś wszystkich takich, powiedzmy, pytań, które gdzieś tam mi przychodzą do głowy, bo mam nadzieję, że za jakiś czas znowu się tam zgadamy, znowu coś nagramy w podobnej formie. Jak najbardziej. Możemy, możemy powtórzyć.
1: Zobaczymy, jakie pytania wymyślisz. Można też zapytać e, obserwujących, jakie pytania chcieliby, na jakie pytania chcieliby poznać odpowiedź, więc nie ma dla mnie żadnego problemu. Pytania chyba nie były trudne. Mam nadzieję. Nie. Normalne pytania. Myślę, że spoko. Gdzieś tam ludzie dowiedzą się kilku rzeczy, więc jak najbardziej fajne pytanka.
0: No, to, o, o to z mi chodziło, żeby właśnie ludzie dziś bardziej Cię poznali od strony takiej, nie wiem czy mogę mówić prywatnej, ale no po prostu żeby Cię bardziej... Możemy tak powiedzieć. No, poznali. Jeszcze na sam koniec powiem, że zapraszam do śledzenia Klaspra, Jeśli ktoś jeszcze tego nie robi, bo naprawdę można się dowiedzieć mega ilości wiedzy. Na sam koniec jeszcze chciałbym powiedzieć, że podcastu za dwa tygodnie nie będzie z powodu, że no, ustaliłem, że będzie on drugą i czwartą niedzielę miesiąca, a w maju przypadają aż pięć niedziel, więc robimy sobie trochę dłuższą przerwę od podcastów. Ja też nie będę się tam jakoś spinał. Na dzisiaj to już koniec. Będzie nam bardzo miło jak udostępnisz ten podcast i co? Do usłyszenia. Cześć. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Do
1: następnego. Na razie.